0: Podcast. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Bei der 114. Folge des Podcasts habe ich Philipp Meisel mal wieder die Ehre, diese Sendung zu eröffnen. Ich begrüße Christian Pavlic am anderen Ende der Leitung. Servus, Christian. Ich grüße dich, Philipp. Hi. Leider kein Gast, aber dafür die sichere Erkenntnis, welcher Wochentag heute ist, nämlich Dienstag. Wir nehmen in der Woche vor dem Derby gegen den KSC am Dienstag auf. Ihr hört die Folge also wahrscheinlich am Mittwoch oder ein bisschen später. Christian, wir haben äh, über das Spiel gegen Osnabrück zu reden. So ist es. Wir haben über das Spiel gegen den KSC zu reden, das kommt. So ist es auch. Wir wollen so ein bisschen die Lage der Liga beleuchten. Äh, der HSV hat den Spieltag ja abgeschlossen mit einem Nackenschlag, einem weiteren, sage ich jetzt mal, für den HSV im Spiel gegen Kiel. Und das wirkt sich natürlich so ein bisschen auf die Konstellation da oben aus. Und dann haben wir natürlich auch unseren traditionellen NSL-Newsflash wieder dabei. Da ist auch einiges, äh, was sich diese Woche da getan hat über das wir reden wollen. Christian, erstmal ähm, herzlichen Dank schon mal im Voraus, auch wenn ich Sie noch nicht in den Händen halte, für die Flasche Slivovitz, die ich ähm, von <lacht> dir erhalten werde, weil wir eine kleine Wette laufen haben, richtig? Oder
2: ja, das ist, das ist richtig. Ähm, also wir starten quasi die Folge, in der ich sofort meine erste Niederlage eingestehen muss. Aber das mache ich irgendwie ja schon auch gerne. Ähm, Hintergrund war, wir hatten uns ähm, am Sonntagabend, glaube ich, unterhalten, beide so ein bisschen äh, durchaus ähm, desillusioniert und und niedergeschlagen nach dieser Darbietung des VfB Stuttgart äh, gegen den VfL Osnabrück, über die wir äh, sicher auch gleich reden werden. Und ich habe gesagt, also vergiss es, nicht in 100 Jahren äh, holt Holstein Kiel was beim HSV. Diese Steilvorlage äh, lässt sich der HSV nicht nehmen, also mehr Silbertablett geht eigentlich nicht. Äh, du hast ge- dagegen gewettet, hast gesagt... Ähm, Kiel holt was in Hamburg. Wir haben ähm,
1: die holen mindestens einen Punkt, habe ich gesagt, ja.
2: Genau, du, du hast gesagt, die, die nehmen auf jeden Fall was mit, also sie holen mindestens einen Punkt. Dagegen habe ich gewettet, äh, eine Flasche äh, Schnaps äh, quasi symbolisch äh, zur Verfügung gestellt. Wo, eigentlich war ich echt siegessicher. Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Ja, am Ende kann ich dir gratulieren, aber ich äh, muss sagen, also die, die Flasche hast du dir auch verdient und ich mache es auch gern.
1: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du bei dem äh, bei der Bezeichnung des Spiels äh, VfB Osnabrück von einer Darbietung gesprochen hast. Mhm. Eine Darbietung impliziert ja, dass irgendwas dargeboten wurde. Es gibt, glaube ich, nicht allzu wenige, äh, die es mit dem VfB halten, die sagen, also so viel wurde da nicht angeboten. Wie siehst du es denn?
2: Ja, man, man könnte so langsam wirklich sagen, äh, die die Geschichte der zweiten Fußball-Bundesliga ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Irgendwie äh, tut sich das, äh, es ist wie so ein Zahnrad, das sich immer wiederholt und immer dann, wenn man gerade denkt, jetzt geht das in die eine oder in die andere Richtung, dann ähm, entweder überrascht uns die Mannschaft positiv, wie nach dem Wechsel gegen den HSV oder halt eben, Ähm, Im Negativen jetzt am Sonntag, also du hast schon recht, Darbietung, das habe ich schon bewusst gewählt, das Wort allerdings in ganz, ganz dicke äh, Anführungszeichen zu setzen, das war schwere Kost, das war äh, bisweilen äh, nicht erträglich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich war im Dienst am am, am Sonntag, ich habe die äh, zweifelhafte Freude gehabt, mir das anzuschauen und ähm, du hast am Anfang gedacht so, naja, okay, komm, das geht schon. Das hat ja auch der Trainer Pellegrino Materazzo gesagt. So die, sagen wir mal, die Anfangsphasen beider Halbzeit waren okay. Also so, dass du zumindest irgendwie so einen kleinen, so einen kleinen Push gespürt hast. Irgendwas okay, die wollen es jetzt wissen. Und, ähm, so ein, zwei gab es auch in der ersten Halbzeit. Also ich erinnere mich an die eine Szene, wo Hamadi Al-Gadoui, wenn er eigentlich durchzieht, dann drückt er wahrscheinlich den Ball über die Linie. Aber dann verlief sich das so und die Zeit schritt voran und, und du wusstest gar nicht, was hier eigentlich los ist. Und irgendwann hattest du dieses Gefühl, das schlich sich bei mir so nach 60, spätestens 70 Minuten ein, wo mir echt klar war, okay, alles gleich, das hier geht nichts mehr. Also hier sehe ich auch nicht mehr, nicht mehr irgendwie den Lucky Punch, von dem wir oft irgendwie sprechen, sondern dieses Ding plätschert so vor sich hin und der VfL Osnabrück hat keine großen Probleme, hier einen Punkt mitzunehmen. Und das war schon wenig bis nichts, ja. Weißt du, was
1: ich gemacht habe, während ich das Spiel gesehen habe? Sag's mir. Ich habe immer wieder, als die äh, Bildregie die Stuttgarter Bank eingeblendet hat, aus irgendeinem Winkel, habe ich immer ganz genau mal hingeguckt, weil ich immer dachte, Tim Walter steht da. <lacht> Denn so ein Spiel war es im Endeffekt. Also, du hast dich, du kamst zumindest bei mir rum, hast dich ganz stark an diese Walter-Spiele erinnert, ähm, gefühlt mit Wahnsinnigen Ballbesitzquoten mit äh, Passquoten, äh, wo, glaube ich, keine Ahnung, sechs oder sieben Leute auf dem Platz 100 Prozent haben. Ähm, allerdings halt alles die, die, die berühmte brotlose Kunst. Das heißt, du hast nicht mal groß Ball, äh, Raumgewinn äh, dadurch erreicht. Ähm, hast den Gegner nicht wirklich ins Laufen gebracht. Er hat sich schön mit zwei Ketten vorm 16er eingeegelt. Und ja, dann im Endeffekt halt hast du wirklich nichts Zwingendes äh, zustande gebracht. Das war schon. War schon irgendwie eine auffällige Parallele zu vielen Spielen in der Vorrunde. Und ähm, wieder einmal hat es eben eine Mannschaft mit, sag ich mal, begrenzten Mitteln geschafft, sich ganz locker ähm, auf das einzustellen, was der VfB da zu bieten hat, um dann da halt muss mindestens ich sagen, einen Punkt
2: mitzunehmen. Das macht, mir, das macht mir ein bisschen Sorgen mit, mit Blick auf das Restprogramm, weil wenn man sich das so ein bisschen anschaut, da viel anders wird den VfB jetzt nicht mehr erwarten, womöglich in den letzten Spielen. Vielleicht gegen Darmstadt noch ein bisschen mit Abstrichen. Aber du musst jetzt natürlich gucken, hier irgendwie eine Lösung zu finden, weil jeder, der dieses Spiel gesehen hat, hat sofort nach 10, 15 Minuten gesehen. Der VfL Osnabrück hat eine ganz klare Agenda, mit der er in dieses Spiel geht. Und die hat er einfach konsequent durchgezogen. Die Räume, muss man aber auch an der Stelle auch sagen, wirklich erstaunlich gut zugestellt, ähm, immer den Schritt schneller gewesen. Ähm, Ich will jetzt, na gut, komm, ich muss es sagen, leidenschaftlich verteidigt, auch so so ein Ding, das man jetzt gerade sehr, sehr oft hört in den den letzten Tagen und Wochen. Aber sie haben es echt auch gut gemacht. Auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht der Monsteraufwand. Und so sind die Osnabrücker hergefahren, haben schön ihr Pünktchen mitgenommen, äh, wie so ein Eichhörnchen sammeln sie die weiter. Und das wird dann am Ende auch für den, für den Klassenerhalt reichen, denke ich. Ähm, das ist das, was mir eigentlich Sorgen bereitet, dass es sozusagen für einen so limitierten Gegner wie den VfL Osnabrück keine große Schwierigkeit darstellt, dass es nicht mal eine Phase gibt, in der die so wirklich mal ins Schwimmen kommen. Es gab Phasen, da haben haben sich zurückfallen lassen, klar. Aber trotzdem, es gab nicht eine wirklich nennenswerte Großchance des VfL Und das ist ähm, stimmt nicht bedenklich.
1: Die hatte, die hatte auch Gründe, oder, oder das hatte auch Gründe, finde ich, die kann man ganz klar benennen. Aber vorher würde ich ganz gerne mal kurz über den Frank-Mill-Moment äh, des Herrn Girt sprechen. Also ich, ich, also ich saß in der Kneipe tatsächlich, ich habe es gesehen, ja, und, und ähm, ein Bekannter, der neben mir saß, der hat den Spruch gebracht, wenn die tatsächlich noch aufsteigen wollen, dann hole ich mir das Klatschen von dem Ball am Pfosten von dem Girt als Klingelton für die nächste Runde. <lacht>
2: Ja, ähm, wahnsinniger Moment. Auf der anderen Seite glaube ich, oder, ja, es ist wahrscheinlich, dass, dass der Treffer, wenn er denn, also wenn der Ball den Weg ins Tor gefunden ja, hat. So ja, so, ja. ja, der wäre kassiert
1: worden, sehe ich auch. Der wäre vom, der wäre von Köln kassiert worden. Allerdings, ähm, ja, so ganz sicher kannst du es natürlich auch nicht sagen, wenn man wiederum bedenkt, was sie da in den letzten Wochen, äh, weiterhin für, für Entscheidungen treffen. So ganz sicher kannst du halt nicht sein.
2: Das, das ist wahr. Und, ähm, naja, also, Wenn das in irgendeinem Fall dann doch irgendwie gezählt hätte, dann wäre das halt wieder dieses klassische 0-1 gewesen, dem du dann noch äh, extremer hinterhergelaufen wärst. Also soweit ist es dann zum Glück nicht gekommen. Wobei, ja, so ein, zwei, drei Aktionen hatten sie dann immer, wo wo die Osnabrücker, da waren sie aber nicht mutig genug äh, und hätten dann durchaus auch, also mit ein bisschen mehr Mut, hätte sie aber auch drei Punkte mitnehmen können.
1: Lass uns mal ganz kurz hören, was unser Kollege Carlos Ubina dazu zu sagen hat.
0: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
3: Ja, was gibt es zu sagen, dass der VfB vor dem so wichtigen Derby am Sonntag beim Karlsruhe SC immer noch eine lange Mängelliste aufweist und äh, das größte Problem äh, rein spieltechnischer Art ja ist die Frage, wie man denn gegen einen extrem tiefstehenden Gegner am besten spielt, diesen auseinandernimmt und letztlich auch knackt. Es ist ja schon verblüffend, dass es der VfB nach nun 30 Spieltagen immer noch nicht geschafft hat, dafür die passenden Lösungen zu finden wo es doch immer heißt, dass äh, die Stuttgarter den qualitativ besten Kader in der zweiten äh, Liga hätten und vor allem ja auch im Offensivbereich äh, genug äh, Potenzial, Tempo und äh, Kreativität äh, vorhanden wäre. Ähm, vor allem nach der Corona-Pause ist das aber äh, bisher nicht zu sehen gewesen in, den äh, Spielen bisher hat es der VfB nur geschafft, äh, eine Hälfte lang zu überzeugen, leidenschaftlich aufzutreten und das war in der zweiten Hälfte gegen den HSV, als man ein 0 zu 2 noch in ein 3 zu 2 äh, gedreht hat. Der Rest war zäh ja, und äh, Deswegen hat ja auch Trainer Pellegrino Materazzo nicht zu Unrecht äh, nach dem Spiel gegen Osnabrück dem 0 zu 0, dem enttäuschenden 0 zu 0, bemängelt, dass er den... Mut vermisst hat, den Mut mehr ins Risiko zu gehen, schnellere Pässe in die Schnittstellen der gegnerischen Abwehr zu spielen, öfters ins tempo dribbling zu kommen und eins gegen eins Situationen zu gewinnen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Auch konsequenter ein Pressing zu spielen, um dem Gegner den Ball zu rauben und letztendlich auch unsortiert dann vorzutreffen. Das äh, sind die Dinge, an denen er jetzt vor dem KSC-Spiel noch arbeiten will. Er will sich nicht auf die Diskussion einlassen, dass der Mannschaft es an Mentalität fehlt, es an Siegeswillen fehlt. Äh, auch wenn äh, nicht abzustreiten ist, äh, dass eine gewisse Emotionalität auf dem Platz äh, nicht zu sehen ist. Ja, das wünschen sich viele Fans und letztendlich ja wohl auch die Verantwortlichen des VfB, dass mehr gezeigt wird, was auch ein bisschen zu dem Punkt führt, dass alles nicht nur spieltechnischer Natur oder emotionaler Natur ist ein Problem, sondern das führt zur Qualitätsfrage, zumindest in bestimmten Phasen des Spiels und bei bestimmten bestimmten Spielern zeigt sich, dass die technischen Mittel vielleicht tatsächlich nicht ausreichen, um einen Gegner auseinanderzunehmen, ja, äh, Bisher ist äh, keiner der hochgepriesenen äh, Talenten so in Erscheinung getreten, dass man sagen muss, okay, die reisen die zweite Liga ein. Ja, Nicolas Gonzales äh, bringt viel mit, aber seine Torquote lässt zu wünschen übrig. Silas lassen wenn Kituka ist äh, kann schnell und trickreich sein, aber wenn sein erster Ballkontakt immer damit endet, dass ihn der Ball Drei bis vier oder gar fünf Meter vom Fuß springt, dann wird es auch in der zweiten Liga äh, schwierig. Das sind so Beispiele, dass einfach der Vorsprung an Qualität in der zweiten Liga beim VfB nicht so groß ist, wie viele meinen. Es wird jetzt aber darauf ankommen, wie man damit umgeht und wie der VfB es schafft, die Balance zu finden zwischen der Kontrolle, die er braucht, aber auch der Kreativität, die nötig sein wird, um die restlichen vier Spiele erfolgreich über die Bühne zu bringen. Bis dann. Ciao.
1: Ja, wie ich es eingangs sagte, man hat, es hat schon klare Gründe, warum der VfB da äh, nichts geholt hat. Vom, also der uninspirierte Auftritt ist das eine, aber es sind halt auch ganz klassische Basics wieder mal, die, äh, finde ich, einfach gefehlt haben. Äh, Schnittstellenbälle, Läufe in die Tiefe. Ja, ich habe von Wataru Endo, glaube ich, ein, einen sauberen Schnittstellenball mal auf der linken Seite irgendwie gesehen, der dann auch erlaufen wurde. Die Flanke landete dann im Niemandsland. Ähm, aber auch so dieses klassische Bälle werden nur in den Fuß gespielt niemand fast niemand wird in den Lauf angespielt und wenn dann der Ball beim beim sage ich mal Rezipienten ankommt dann nehmen die Tempo raus anstatt Tempo aufzunehmen das heißt du gibst deinem Gegner immer wieder die Möglichkeit sich sauber zu stellen ähm, sich gut zu positionieren ähm, Deckungsschatten aufzubauen und 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 all das garniert dann mit dem äh, sage ich mal äh, selbst in den Momenten wo 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 Osnabrück unsicher wirkte oder oder eine Seite überladen war und sich ein Pressing-Moment ergeben hätte können, hat der VfB das einfach an sich vorbeiziehen lassen, hat diese Momente nicht genommen. Und dann bringst du eben einen Gegner, der so massiert steht, der sich so, wie gesagt, simpel da hinten eingerichtet hat, den bringst du nicht ins Laufen, den setzt du nicht unter Stress und dann funktioniert es halt einfach nicht. Das hat ähm, ja diese Saison bisher einwandfrei bewiesen, dass der VfB dann nicht mehr in der Lage ist, äh, diesen Lucky Punch, das ist auch so ein Wort, das man eigentlich auf die Liste setzen müsste. Ey. Ja, Lucky total. Punch. Um, den irgendwie zu landen, ja, und dann gehst du halt am Ende mit einer Punkteteilung raus. Und ich glaube, das war das erste Spiel, wo die Herren in äh, Weiß-Rot da unten wirklich froh waren, dass das Stadion leer war. Ja. Denn selbst Klaus Vogt, der in der Kurve stand, hätte, glaube ich, nicht so laut pfeifen können, wie es wohl passiert äh, wäre, wenn da die die Hütte voll gewesen wäre.
2: Also ich habe irgendwann auch aufgehört, dann beispielsweise die Situation zu zählen, in denen Philipp First irgendwie einigermaßen mutig versucht, in den Strafraum reinzugehen und dann doch abzubrechen, abzudrehen und, und den Ball wieder in die andere Richtung zurückzuspielen. Und was ich auch nicht ganz verstehe, Philipp, vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Vielleicht sehe ich das zu einfach, vielleicht ist das zu plakativ, aber in den letzten zehn Minuten ja, wenn du dann irgendwann langsam merkst, wenn du so ein bisschen auch in diesen Panikmodus verfällst, wo du sagst, okay, scheiße, wir kriegen hier gerade wirklich, wir kriegen kein Bein hier auf dem Platz. Ähm, da da habe ich ganz viele Situationen gesehen. Ähm, Osnabrück zieht sich noch ein Ticken weiter zurück und der VfB spielt so um diese, so dieses letzte Drittel, 20, 30 Meter vor dem Tor, Halbposition. Da gab es ganz viele Gelegenheiten, wo ich mir gedacht habe, bring doch um Himmels Willen einfach diese scheiß Flanke jetzt da rein. Also Und dann wurde nochmal abgebrochen und nochmal versucht. Irgendwann ist doch dieser Moment im Spiel erreicht und der ist für mich nicht erst in der Nachspielzeit, weil erst da hatte ich das Gefühl in den letzten fünf Minuten, okay, wir, wir ballern die Dinge jetzt nur noch nach vorne, aber es gab für mich ganz viele Momente, wo ich gedacht habe, jetzt bring doch einfach diese Flanke. Wie oft hat der VfB Stuttgart, ich weiß, ich, dieser, dieser Vergleich, es, es nervt auch langsam, den zu bemühen, aber wie viele Tore hat der VfB Stuttgart in der Aufstiegssaison vor drei Jahren erzielt mit dem einfachen Muster Flanke Kopfballtor?
1: Ja, aber da hatte er die Spieler dafür, die ja. hat er halt jetzt nicht. Ähm, oder nicht mehr, ja. Ähm, und da muss man dann, glaube ich, auch einfach ein Stück weit kann man da über die Kaderzusammenstellung diskutieren. Da kann man aber auch natürlich über die Wechsel von Pellegrino und Materazzo äh, diskutieren in diesem Spiel. Aber beispielsweise Spieler wie Hamadi, äh, al oder auch ein Sascha Kalajic, das sind keine Kopfballspieler. Die sind zwar zwei Meter irgendwas groß, aber das sind halt, das sind halt, das sind eigentlich äh, äh, Spieler, die gerne den Ball am Fuß haben, die auch den Ball in den Fuß brauchen, die technisch äh, relativ versiert sind aber eben keine Kopfballspieler. Und Mario Gomez, der der dann auch nochmal so, also am Schluss standen, glaube ich, vier Stürmer auf dem Platz oder was, der dann da auch nochmal reingeworfen wird, der hat eben dann auch nicht die Situation bekommen. Das ich, also ich hatte, so ein bisschen war mir das alles zu, also ich, ich will dem Trainer jetzt nicht große Vorwürfe machen, aber ich glaube, man hätte im Spielverlauf früher sehen können, dass die Elf, die auf dem Platz stehen, aktuell überhaupt keine Mittel haben und ähm, dann eben die Wechselversuche so zu platzieren oder so, ähm, ja zu bringen, dass sie vielleicht ein bisschen erfolgsversprechender sind. Wenn ich dann einen, äh, äh, einen Gomes hätte ich beispielsweise deutlich früher gemacht. Bei Hamadi hast du in der Halbzeit schon gesehen, der wird heute hier kein nichts reißen. Mhm. Also bring ihn, denn Mario. Und äh, äh, ja, bei Kalejic, der dann reinkam und auf die Neuen gestellt wurde, also vorne zentral. Ich meine, das ist, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie, wie früher, in der dritten Liga, bei den guten alten Zeiten, wenn es beim VfB 2 eng wurde, hat Jürgen Kramni Daniel 4 aus der Abwehr nach vorne gestellt. <lacht> Richtig. Und dann hat er, ja. ja, klar, dann vorne ja. in den Elfmeter, auf den Elfmeterpunkt gestellt. So, und jetzt schießen wir alle mal dahin und irgendeiner fällt ihm auf den Kopf. Das ist halt für mich kein Mittel. Also da, da, da erwarte ich auch, sage ich mal, kreativeres Coaching.
2: Und das habe ich halt nicht gesehen. Ich sehe ich seh den Punkt, Philipp, aber für mich ist das in dieser zweiten Liga halt manchmal auch ein Mittel. Ich erinnere mich, ich, ich weiß, es ist echt, es nervt, aber Aufstiegssaison, Auswärtsspiel 1860 München, war Martin Kaminski vorne im, im, im Fünfer. Gott, da wurde ein, ein langer Kick. Ball da wurde ein langer Ball reingedroschen, der VfB lag 1-0 hinten, einfach blind. Einer verschätzt sich, irgendeiner rutscht aus. Kaminski fällt der Ball für die Füße und er drückt ihn aus zwei Metern über die Linie, 1-1, vielen Dank, Punkt mitgenommen. Also, das ist das. Ich, ich, du hast absolut recht und, und das Spielermaterial scheint offenbar nicht da zu sein und ausgerichtet auf dieses Spiel. Aber bevor du hier den Ball drei-, viermal hintenrum spielst, versuch doch die Flanke. Irgendwas passiert, einer verschätzt sich sonst irgendwie was und dann fällt dir die Glocke irgendwie vor die Füße oder du erzielst irgendwie, wie Mario Gomez damals das legendäre Penistor gegen den FC Bayern, ich weiß es nicht, irgendwas, <lacht> irgendwas. Aber, aber mit diesem hintenrum bekommst du natürlich auch nichts, wenn du einfach merkst, die Passwege sind zu, die Grundlinie ist zu. Dann musst du irgendwann diesen Weg einschlagen und das ja, selbst dieses ähm, diese diese ähm, jetzt werfen wir alles nach vorne Mentalität, die fehlt. Das das finde ich, das irritiert mich ein bisschen.
1: Ja, wie gesagt, wirst du wirst du äh, glaube ich nicht mehr nicht mehr anders erleben in
2: den vier ja. Spielen. Und insofern kann ich dir auch jetzt schon sagen, Philipp. Also selbst wir werden gleich auch noch über die Lage der Liga sprechen. Aber selbst wenn das jetzt also gut geht, also wir nehmen mal an, das funktioniert irgendwie mit Platz zwei. Dann muss ich sagen, im Nachhinein würde mir der Aufstieg jetzt fast mehr Rätsel aufgeben als der Abstieg vor einem Jahr. Weil es für mich irgendwie noch nicht so greifbar ist. Wenn, also außer es passiert jetzt irgendwie noch was in den letzten vier Spielen, mit denen wir gar nicht rechnen. Ganz, ganz ja. komische Gemengelage.
1: Ja, es ist halt, ja, wie gesagt, es ist.
2: Es ist ähm,
1: du weißt einfach nicht so wirklich, was, willst du, was fängst du damit an, mit dem, genau. was, was diese Truppe da äh, Woche für Woche. Äh, Zeigt einfach. Es ist ganz, ganz, ganz diffus irgendwie schwer zu greifen. Ich bin sehr gespannt, ob so eine zumindest mal grundsätzlich etwas, sag ich mal, griffigere Ausgangssituation jetzt am Sonntag, wir kommen nachher dazu, dann ein bisschen was bewirkt, wenn sie wissen, okay, es ist derby, es bedeutet einfach ein bisschen mehr als sonst, auch wenn es natürlich unter ganz komischen Zuständen stattfinden wird, aber ob das dann vielleicht irgendwie was Bewegt, was sagst du denn zur Aussage des Vizekapitäns, Pascal Stenzel, der meinte, also ich, ohne es jetzt im Wortlaut wiedergeben zu können, gerade weil ich es leider nicht gut vorbereitet habe. Ähm, von wegen wir dachten irgendwie, jetzt sind wir gut im Spiel und dann läuft es von allein. So, ja. ja. Also ist, ist natürlich, Nee, also, was sagst du da dazu?
2: Ja. Also, es ist natürlich ein Stück weit entlarvend, ja, ähm, wenn er das sagt. So, ich glaube, er hat tatsächlich irgendwie sowas gesagt, so, sag mal, jetzt geht's von selbst. Also ist natürlich insoweit unglücklich. Ähm, es ist aber auch ein Stück weit ehrlich und an der Stelle muss ich halt eben auch sagen, wenn ich dann zum Beispiel in mich reinhöre und und und, ich glaube, vielen Fans geht halt eben auch so, irgendwie hatte man auch dieses Gefühl, ja, so dieses HSV, Castro-Nachspielzeit Dresden, das, was wir letzte Woche besprochen haben, klinisches Spiel, jetzt jetzt flutscht das Ding, jetzt lässt man sich das nicht mehr nehmen. Jetzt, äh, ich ich, ich fange jetzt nicht von der Butter und dem Brot an, aber also man hatte das so in sich drin und ehrlich, ich bin auch am Sonntagmittag so um 12 Uhr, habe ich mir auch gedacht, jawohl, und heute gibt es die nächsten drei Punkte und darüber berichten wir schön und dann ist es halt auch anders gekommen. Nun ist es natürlich so, dass du das als Spieler wahrscheinlich nicht denken darfst und nicht denken solltest. Auf der anderen Seite, ja, es ist eine, es ist eine komische Aussage, aber sie ist halt irgendwo ehrlich und verdenken will ich sie auch wieder nicht. Problem ist, ich habe mir, als du nicht da warst ein paar Wochen lang, wir haben uns unterhalten mit Marco Schumacher, der hat immer wieder gesprochen von diesen ähm, von diesem kleinen Denkanstoß oder diesem kleinen äh, Tiefpunkt zur rechten Zeit, ja, was da irgendwie kommt. Ähm, und wir haben uns auch darüber unterhalten, wie vielte Denkanstoß ist es denn jetzt, ja? Wie viele Dämpfer zur rechten Zeit ist es? Also wenn das jetzt, also mehr Dämpfer gibt es jetzt nicht mehr. So. Und dieses, und ich glaube, mit dieser Aussage, die er gebracht hat, ähm, das muss jetzt raus sein. Und ich glaube, das muss raus sein aus den Spielern, aus der Mannschaft, das muss auch aus uns raus sein, die wir darüber berichten. Weil jetzt ist absolut letzte Eisenbahn. Also mehr äh, kriegst du jetzt nicht mehr geliefert von der Konkurrenz, denke ich einfach mal.
1: Wie siehst du es? Damit hast du eine schöne Überleitung geschaffen für für die Lage der Liga und das Spiel am vergangenen Montagabend im Hamburger Volksparkstadion. Das soll mir auch recht sein. (lacht) Ja, die Lage der Liga, die ist weiterhin so, dass man irgendwie das Gefühl hat, in den letzten Tagen hat es ja viel geregnet, wenn ich immer bei mir hinten da in meinem Hinterhofgarten bin und mich noch um meine Pflanzen kümmere, dann sammle ich da immer schön fleißig so ein paar Schnecken ab. Und diese <lacht> Schnecken, so hast du das Gefühl, die die versuchen gerade auch irgendwie Richtung Aufstiegsplätze, Relegation, zweite, äh, nach erste Liga zu roppen. Also es ist wirklich schon bemerkenswert. Ich kann mich nicht daran erinnern, Und ich gucke jetzt schon eine Weile Fußball und verfolge ihn auch schon sehr lange professionell, dass ich eine Saison miterlebt habe, ähm, unabhängig vom VfB Stuttgart jetzt, wo es so, sage ich mal, wenig äh, Ausrufezeichen gab, wo so viele Mannschaften immer wieder jegliche Art der Schützenhilfe, die ihnen von irgendwoher geboten wurde, äh, das berühmte Silbertablett, du hast vorher angesprochen eingangs, einfach Mhm. liegen lassen und nichts draus machen. Und äh, Arminia Bielefeld hat sich da oben schön eingenistet und spielt selber gerade auch so ein bisschen. Vor allem zu Hause haben die gerade echt so ein kleines äh, Ergebnisthema. Sie holen nicht mehr so sicher ihre Siege da. Die haben sich da eingerichtet und schauen schön von der Couch aus zu, wie sich alle anderen vor sich hin dilettieren. Also es ist schon irgendwie, äh, die bemerken sie halt einfach, ja?
2: ja. das ist ganz komisch und äh, äh, auch, ähm, auch mit Blick auf den ersten FC Heidenheim so. Also ich glaube, die werden sich auch ein bisschen oder sehr ärgern, weil ich meine. Okay, jeder hätte jetzt an diesem vergangenen Wochenende zum sogenannten Gewinner des Spieltags werden können und keiner ist es geworden. Doch, Bielefeld. Ja, gut, okay, ja, klar, Bielefeld, okay. Und die haben ja noch ein Spiel in der Hinterhand auch noch. Die haben ja noch eins gegen Dynamo Dresden. Richtig. ähm, Für die ist es im im Endeffekt dann doch auch gut gelaufen. Aber auch so für den ersten FC Heidenheim, da siehst du die zwei da vorne, diese, diese schlafenden Riesen, die gurken sich wieder einen zusammen und äh, wir verlieren in Hannover. Also ich glaube, da ist der Ärger auch sehr, sehr groß und irgendwie, auch mit Blick auf das Restprogramm ist das wirklich strange. Ich kann es gar nicht greifen. Ich weiß nur, äh, ein ganz entscheidendes Spiel ist am vorletzten Spieltag Heidenheim gegen den HSV. Da spielt der VfB parallel in Nürnberg. Das wird ein ganz wichtiger Spieltag. Ansonsten hat der HSV noch Dinge vor sich, die der VfB jetzt irgendwie hatte. Dresden auswärts, Osnabrück daheim. Aber das ist, äh, das ist, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, es, es macht mich irgendwie ratlos, alles diese ganze zweite Liga. Wie gesagt, ja. Das ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Und ich weiß nicht, vielleicht, Philipp, unterhalten wir uns irgendwann im Sommer bei einem Fläschchen äh, Sliwowitz und ähm, rekapitulieren diese Saison und kommen irgendwie auf die Lösung, was da eigentlich passiert ist. Irgendwann.
1: Also, obwohl ich uns beide als Trinkfest bezeichnen würde, glaube ich, das wird ein sehr langer Abend werden. Mit einer das Groß- glaube ich auch, ja. Ja, was ich, also ich habe, Sky hat in der, in, 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 in der Vorberichtstattung auf die Partie, des VfB gegen Osnabrück eine ganz komische Statistik eingebildet. Ich habe es zumindest noch nie gesehen und zwar haben die sich quasi das Restprogramm aller Mannschaften angeschaut und haben die quasi Tabellenplätze der jeweiligen Gegner äh, zugrunde gelegt und dann einen Schnitt errechnet. Mhm. Und, nach de- und nachdem hatte, hat der VfB Stuttgart mit einem Koeffizienten oder was weiß ich mir dann, 12,2 äh, das leichteste Restprogramm äh, zumindest der der Aufstiegsaspiranten da oben. Und äh, da hoffe ich doch einfach mal, dass niemand, wirklich niemand, diese doch arg äh, äh, schiefe Statistik in der VfB-Kabine irgendwo an die Wand pinnt. Weil wenn oh, die das sehen, nicht. Äh, ja. dann äh, weißt du ganz genau, was passiert. Dann kommt der Pascal wieder um die Ecke und sagt, hör mal, ich dachte eigentlich, es läuft. Hm. Tja. Nee, also es ist ich weiß offenbar, ich kann nicht, ich komme nochmal mal ich noch mal auf diese Aussage zurück, das ist offenbar einfach ein Mindset, das das mich fuchsig macht, ja, wenn wenn du weil es halt so tief blicken lässt, ja. Ähm, äh, dass dann halt über dieses Gerede von wegen FC Bayern der zweiten Liga und klare Spitzenmannschaft und teuerster Kader und höchste individuelle Qualität, das scheint dann halt schon doch irgendwo verfangen zu haben bei den Akteuren und das ist einfach ein, ein, ein ganz ganz ähm, tiefsitzender sitzender Stachel, den du irgendwie rausbekommen musst, aber der ist ja auch, und das ist das Interessante eigentlich, der ist ja beim VfB nicht neu, dieser Stachel. Mhm. Sondern du kannst ja. eigentlich, du kannst äh, Jahre, Jahrzehnte äh, Saison für Saison zurückgehen und du wirst immer wieder das finden, immer diese, dieses, dieses sich Zurücklehnen, ein bisschen dieses Selbst, ich will nicht sagen, selbstgefällig, ähm, aber, aber so diese Selbstzufriedenheit. Und ich war, ich, ich wundere mich dann immer wieder, woher kommt die denn? Weil, weil als, als Sportler es ist zumindest mein äh, das mag naiv sein, ja, aber das ist zumindest mein Dafürhalten, dann musst du doch immer den Anspruch haben irgendwie weiterzukommen, etwas zu erreichen, äh, 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 performen, wie man heute so schön sagt, ja und und dazu gehört halt einfach, dass ich auch in der Lage bin dann gegen sage ich mal graue Mäuse äh eine Topleistung anzubieten und das fehlt und, und, und es scheint irgendwie niemand so wirklich, heuer war dann halt so. ne und Irgendwann stehst du dann halt nach 34 Spieltagen nach, heuer war dann halt so und hat halt wieder nicht gereicht. Also es ist, ist wirklich alles, ähm, ja ich will nicht sagen alarmierend, aber einfach äh, es ist offenbart äh, äh,
2: vieles und äh, ja und vieles davon gefällt mir überhaupt nicht. Ich, ich würde sogar ich würde sogar so weit gehen und um sagen, es ist alarmierend, also im sportlichen Sinne, weil ähm, wie gesagt 30 Spieltage, was willst du eigentlich noch irgendwie äh, an, an, an Zeichen bekommen, an, an, an Ergebnissen der der Konkurrenz bekommen? Viel mehr Alarm geht eigentlich nicht. Ähm, und zeigt diese Tabelle, also diesen diesen errechneten Schnitt irgendwie der Gegner äh, bitte bloß niemanden. Also das ist das darf ja niemand erfahren. Wenn ich darüber ich darf gar nicht darüber anfangen nachzudenken, dass der VfB Stuttgart also in zusammengenommen sechs Spielen gegen Kiel, Osnabrück und Wiesbaden ein Remis und fünf Niederlagen geholt hat eigentlich also wenn man wenn man eigentlich ehrlich ist mit so einer Bilanz gegen beispielsweise jetzt mal diese drei Gegner darfst du eigentlich nie nie ich wiederhole nie aufsteigen und trotzdem ist es drin und trotzdem hast du zwei Punkte Vorsprung auf den HSV und das musst du jetzt ergreifen und um zu sagen hey wir haben wahrscheinlich mehr Glück als Verstand in dieser Saison aber wenn wenn es jetzt nicht irgendwie mal Klick macht dann Tut es mir auch leid. Also, dann, dann gibt es keinen ähm, äh, verdienteren Nichtaufstieg, den ich mir je vorstellen könnte.
1: Wo es übrigens Klick gemacht hat, äh, finde ich, und dann wieder den Bogen zurückzuspannen äh, zur Lage der Liga und so, ist so ein bisschen die äh, bei, bei den Fans. Ja? ja, total. Also, wenn ich wenn ich mich noch daran, z- z- ach oh Gott, was ist heute los, daran zurück erinnere, wie es damals äh, äh, 2016 war unter Hannes Wolf, als auch die Schlussphase anstand, ähm, äh, tausende Menschen nach Nürnberg gepilgert sind. Ähm, im, Im ganzen Umfeld äh, in der Stadt hingen Fahnen aus den Fenstern. Also da war eigentlich will ich sagen, Euphorie, aber da war halt so ein, da war irgendwie Biss da, da war, da war, da war, da war Gier da, da war, da, also die, die ganze Region fühlte sich mitgenommen, wurde mitgenommen, war mitgenommen und hat halt dann einfach den VfB ein Stück weit auch getragen. wenn ich mich jetzt so umschaue, ist natürlich immer schwierig, aber aber also es hängen keine Fahnen aus den Fenstern. Und, und, und wenn man sich in den entsprechenden Blasen in den sozialen Netzwerken umschaut, ob das jetzt bei uns in den Kommentarspalten ist, oder eben in seinen persönlichen Blasen, die man so hat, oder auch in der Kneipe, wenn man einfach den, den Delight Light of, of Small schaut, wie man so schön sagt, ja, dann. Aber mit Abstand. Dann, ja, natürlich. <lacht> mit Gebührendem. Aber dann, aber dann hast du schon das Gefühl, dass da gar nichts ist. Im Gegenteil, es ist eben schon fast so, dass, dass ein gewisser Defätismus einsetzt. Also sobald es eben nicht läuft, sobald da irgendeiner die Pille aus, ins Ausgurkt oder was auch immer, dann ja, hast du fast das Gefühl, die Menschen fühlen sich bestätigt in, in ihrer Denke von ja, wegen, die können doch nichts. Was wollen die denn oben? Was wollen die aufsteigen? Oder ja und das das sehr gefährliche äh, Gemengelage finde ich, auch wenn natürlich die Fans nicht im Standort sein dürfen, gerade aufgrund der aktuellen Lage und äh, da nicht unbedingt ein Faktor sind. Aber so ganz grundsätzlich äh, hast du nicht das Gefühl, dass äh, sich die Leute groß äh, ja, drüber, drüber freuen, äh, dass der VfB die Möglichkeit hat, immer noch in die erste Liga zurückzukehren.
2: Ja, es ist irgendwie auch da, es ist so, so grau, äh, wie gerade irgendwie das Wetter in dieser Woche, also es ist wirklich, wenn man da so ein bisschen reinguckt und da liest man ja auch bestimmte, man kennt die, die, die User ja teilweise auch zwar nicht persönlich, aber man, man weiß, dass sie es wirklich mit dem VfB halten und eigentlich nicht diejenigen sind, die immer nur am, am Bruddeln sind, sondern wirklich auch, wenn es auch was zu loben gibt, das dann auch entsprechend tun, aber du liest natürlich äh, in Netzkommentare wie, also als kleine Auswahl, der, der schlechteste, unkreativste VfB aller Zeiten 90 Minuten eine weiße Wand anstarren, wäre äh, keine größere Zeitverschwendung gewesen als jetzt äh, dieses Spiel oder auch es ist nicht zum Aushalten. Also solche Dinge, die Leute leiden mit, Ja, es ist, es ist halt einfach nicht nur Leidenschaft in, in diesem Sinne des Wortes, sondern wirklich man leidet mit, das merkt man auch bei den, bei den Fans. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob sie glücklich, unglücklich sind, ob es jetzt darum geht... Ähm, ich glaube, die Tatsache, dass der VfB immer noch auf dem zweiten Platz ist, die, die stimmt uns natürlich alle zuversichtlich, die Fans und, und uns auch. Ähm, aber es ist ganz, ganz komisch, du hast recht. Ich weiß nicht, also wenn je irgendwie Zuschauer zugelassen würden, also angenommen, es gäbe dieses, diese Corona-Pandemie nicht, ich weiß nicht, ob, äh, ob der der vasen nochmal so... Ähm, auf, sozusagen die Decke wegfliegen lassen würde, wie damals ähm, am letzten Spieltag gegen die Würzburger Kickers. Das ist, wir können es nicht einordnen, aber was wir wahrnehmen ist, ganz, ganz viele Kommentare und ganz viel, ähm, ja, Ratlosigkeit auch bei den Fans.
1: Ich glaube, der, der, der Kernaspekt ist die Enttäuschung. Die, mhm. die, die können einfach nicht mehr. Ja, nach, weißt du, nach all den, ich meine, als Fan ist man ja ganz grundsätzlich, sonst wäre man ja keiner, ist man ja Optimist oder sollte man sein, muss man eigentlich so eingestellt sein. Und und äh, wenn du es halt mit irgendeinem Club hältst und, und, und da läuft seit so vielen Jahren einfach alles irgendwie äh, nicht vielleicht ja falsch oder einfach nicht so, wie du es dir vorstellst, dann hast du irgendwann, äh, kommt so ein Break-Even-Point, dann kannst du halt nicht mehr dich nochmal motivieren, nochmal sagen, nochmal an das Gute glauben und irgendwann hast du dann einfach so, ein, so eine Grundtendenz, so eine Grundstimmung in dir, wie man es gerade viele Orts und, und von vielen Leuten wahrnimmt, ist natürlich gefährlich, denn, also unabhängig jetzt davon, was der VfL Stuttgart macht in seiner kommenden aber in welcher Liga er spielt, ähm, mit, dem, mit dem Grundkonstrukt, das dahinter ist, sportliche Entscheider, aber auch Kaderstruktur in der Mannschaft, ähm, hast du dich halt ganz klar äh, nach dem Abstieg letztes Jahr für ein Projekt entschieden. Und Projekte dauern eben Zeit, äh, äh, Entwicklungen äh, bedürfen Zeit, bis sie einsetzen bis sie sich manifestieren und dann vielleicht dann auch aus diesen ganzen unbestritten, äh, hochtalentierten Spielern, die es in diesem Kader hat, dann auch, dass die einfach diesen Schritt gehen und, und weiter weiter sich entwickeln können. Und das wiederum alles, ähm, das, äh, das bedingt eben auch ein Stück weit Geduld äh, und Zuversicht äh, von 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 Mitgliedern und Fans und eben nicht Enttäuschung. Und deswegen ist es halt für das für die grundsätzliche, sage ich mal, mittelfristige Entwicklung, das war für Stuttgart natürlich schon auch ein schwieriges Thema, wenn, wenn der Rückhalt äh, der, der Fanbase irgendwo zu, zu, zu bröckeln droht. Auch wenn ich natürlich wiederum einschränken sagen muss, das, was wir wahrnehmen, sind Blasen. Das ist nicht vielleicht, ähm, ist nicht repräsentativ genug, aber es ist schon einfach schon auffällig und augenscheinlich.
2: Und immerhin, ähm, ein positiver Aspekt, oder wenn man den so ein bisschen rausgreifen möchte, ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt die aller schlimmste Stufe erreicht ist, das ist nämlich die, wenn es den Fans egal ist, sobald es äh, anfängt, ihnen egal zu sein, was der VfB eigentlich macht, sondern den Eindruck habe ich noch nicht, es ist schon, wie gesagt, diese, diese, dieses Mitfühlen ist da, dieses Mitzittern ist da, diese Enttäuschung, wie du es wie gesagt hast, ist, ist da, aber der VfB ist ihnen nicht egal und ich glaube, das ist so wirklich, davor musst du dich hüten, sobald ein, ein Fußballverein anfängt, seinen Fans egal zu werden, dann wird wird's schwierig und Soweit ist es aber noch nicht. Da hat äh, der VfB immer noch die Chance, das das Ruder rumzureißen jetzt in den letzten Spielen und trotzdem eben noch dafür zu sorgen, dass die die Stimmung dann am Ende doch vielleicht gut ist. Denn ein Aufstieg ist dann immer noch ein Aufstieg. Auch wenn, wie gesagt, ich glaube, er vielleicht durchaus irgendwie rätselhaft erscheinen könnte. Aber er wäre dann da und ich glaube, das würden alle nehmen, die Fans und wir natürlich auch.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann lass uns doch mal noch einen Jingle abfahren.
0: NLZ News, Neues von den
1: Nachwuchsmannschaften.
0: Präsentiert von FUPA Stuttgart.
1: Unser Blick auf das Nachwuchsleistungszentrum, äh, das erscheint dann doch alles ein bisschen in einem angenehmeren, positiveren Licht, was da unten gerade so passiert, was da für Nachrichten ähm, rumkommen. Ähm, Ich will zuallererst mal ganz kurz auf auf den nächsten Satellitenclub blicken, den der VfB Stuttgart bekannt gegeben hat dieser Tage und zwar ist das der VfR Heilbronn. Mhm. Damit hat der VfB Stuttgart jetzt im Jugendbereich, da geht es also wirklich um diese frühen äh, ähm, Altersklassen, äh, also wir reden hier von U11 bis U14, 15 sowas um diesen Dreh, ja, das gilt für alle Satellitenclubs. Das sind der VfB Heilbronn, wie gerade genannt, der SG Sonnenhof Groß Asbach, der VfB Friedrichshafen am Bodensee, also es gibt jetzt so eine Nord-, Nord-, äh, Nord-Süd-Achse, wenn man so möchte, in Württemberg, der MTV Stuttgart vor der Haustüre in der Stadt, das sind die die Clubs, die da bisher als Satellitenclubs gewonnen äh, werden konnten. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch daran erinnert. Ich habe im Rahmen äh, des Mercedes-Benz Junior Cups im, im Januar ich, äh, mit, exklusiv mit Thomas Krücken gesprochen, dem NLZ-Chef beim VfB. Und der hat es da schon angekündigt. Damals war nur die SG Sonnenhof so, so, war schon so ein bisschen klar, dass er da eben ganz, ganz viel. Machen möchte mit seinem Team äh, im, im Nachwuchsleistungszentrum, um eben so Satelliten rund um den VfB Stuttgart aufzubauen, wo sehr gut gesichtet wird, wo gutes Training angeboten wird, wo auch VfB-Trainer immer wieder mal runterfahren, um da oder hinfahren, um da eben Übungsleitung, Übung, äh, Übungsleitung zu übernehmen. Und wo Oton Krücken, ähm, die Top-Talente emotional als auch inhaltlich schon früh an den VfB Stuttgart gebunden werden sollen. Und das Ganze soll dazu führen, denn diese regionale Stärke, die der VfB einmal hatte im Nachwuchsbereich, wieder zu erwecken. Äh, grundsätzlich eine ja. äh, ne, ne richtig guter, richtig guter Ansatz, denn äh, wie wir ja alle äh, zu berichten wussten und, und beobachten konnten, hat das in den letzten Jahren auch aufgrund der Konkurrenz Hoffenheim, Freiburg, selbst Heidenheim so ein bisschen gelitten.
2: Das ist echt spannend und und auch diese, wie du es angesprochen hast, diese Nord-Süd-Achse finde ich auch gut. Ähm, also sozusagen das Netzwerk so zu spinnen, wie, wie wie so ein Spinnennetz und dann einfach versuchen, wieder das, das Land abzudecken. Denn wir wissen ja alle, der VfB-Bereich, auch auch fantechnisch, der geht bis zum Bodensee, also da, wo der VfB Friedrichshafen dann ist. Hast du da was äh, rausgefunden, hast du mit Thomas Krücken sprechen können? Ist das ähm, Das ist wahrscheinlich schon einer der Kernpunkte, oder? Zu gucken, hey, es ist nicht nur Stuttgart. VfB-Bereich im weitesten Sinne ist auch noch zieht sich noch viel, viel weiter.
1: Genau. Und es ist natürlich, also so in, dem Fa- in den Fällen Friedrichshafen und Heilbronn kannst du halt auch ganz klar äh, re- reininterpretieren, auch wenn das niemand öffentlich zugeben würde. Aber ja, ähm, das ist schon so ein bisschen auch, äh, wir pinkeln euch vor die Haustür. Im Falle mhm. Freiburg, also Friedrichshafen, weil Südbaden da unten ist, nicht weit. Das ist deren Kerneinzugsgebiet. Und Heilbronn, ich meine, da ist das Technikmuseum in Sinsheim nicht weit, ne?
2: Das stimmt, wo man sich
1: die kannst du auch anschauen. eins und eins zusammenzählen, ne?
2: so. Richtig, ja. Das heißt, da steckt schon viel, viel dahinter, auch, auch mit Blick auf die Konkurrenz. Aber das ist ja genau wichtig, denn die, in den vergangenen Jahren hat die Konkurrenz eben genau das gemacht, was der VfB jetzt sozusagen auch wieder ein bisschen machen will, Nämlich die, 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 Talente zu sichten aus den Regionen und da ein bisschen, ich will nicht sagen zu wildern, aber eben da das Auge drauf zu haben, dass eben die Talente sich überlegen, eher zum VfB zu kommen als vielleicht nach Hoffenheim oder
1: so. So sieht's aus. Genau so sieht's aus. Und, und, ähm, Das alles muss man natürlich auch immer immer in dem Kontext sehen, das sind alles sehr mittel- und langfristige Dinge. Nichts davon wird sich sich schnell in Zählbares im Sinne von, wir haben jetzt hier plötzlich äh, nochmal vier Lee eklos auf der Matte stehen, ähm, ummünzen, das wird nicht passieren. Mhm. Aber das sind langfristige ähm, Kooperationen, äh, das das ist alles auf, auf, auf Sicht sozusagen aufgebaut und unternommen worden, und insofern einfach der richtige Schritt. Es gab diese Kooperation früher schon mal. Und da war noch Schrof albeck äh, waren da noch in der Jugendleitung beim VfB groß. Da hat man mit Reutlingen äh, auch schon mal mit dem VfR Heilbronn, der dann zwischenzeitlich, glaube ich, dreimal oder zweimal insolvent ging. Und jetzt wieder am Kommen ist, hatte man schon solche Sachen. Ja, Da kamen dann Spieler, ein Ermin Bicakzic beispielsweise, kam aus der Heilbronner Ecke zum VfB. Ein Timo Baumgartel kam vom SSV Reutlingen zum VfB. Ja, ähm, stimmt. Äh, All diese Dinge, ja, das... Ist über die Jahre eingeschlafen, wurde vernachlässigt und jetzt hat man äh, unter der Führung von Krücken sich da wirklich viele, viele Gedanken gemacht und dreht extrem viele Schrauben. Und das ist eben eine davon. Ich bin überzeugt, da wird in den nächsten Wochen äh, werden wir noch öfter über solche Themen reden, rund um das NLZ, weil da wird noch was passieren.
2: Definitiv. Was äh, tut sich denn sonst so noch bei, bei den Teams U21, U19, U17? Ist da gerade irgendwie ähm, Schicht oder, oder wird da auch Arbeiter was vorangetrieben? Schicht, Mit Blick Schicht, im, Schacht, Schacht.
1: Schicht im Schacht. Ja? <lacht> nee, wir genau. haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass bei, bei der U21 viel passiert in der Kaderplanung und da ist mhm. auch einiges schon öffentlich kommuniziert worden. Die sind momentan ähm, völlig raus. Also es gibt keinen Trainingsbetrieb. Die äh, müssen ja nicht. Die warten jetzt natürlich auch ab. Am 20.06. soll diese finale Entscheidung fallen, alles rechnet mit dem Abbruch und damit mit dem Aufstieg, also Abbruch Oberliga und damit mit dem Aufstieg VfB 2. Und dann hat sich jetzt am Anfang der Woche abends über ein Videokonferenz sich, haben sich da einige Vertreter der Clubs zusammengeschlossen oder die Vertreter der Clubs zusammengeschlossen, die noch im WV-Pokal natiert sind, ist der VfB 2 auch. Richtig. Da könnte ein Spiel gegen die SG sonnenhof ros Asbach anstehen und das soll wohl durchgeführt werden. Wie es genau ausschaut mit Terminen und Co., darüber wird man berichten, das ist noch nicht so ganz klar, aber es ist wohl die, die grundsätzliche Einigung aller Parteien erfolgt, dass man diese ausstehenden Spiele auf jeden Fall durchziehen möchte
2: auch weil ja der, der Sieger des WV-Pokals ähm, für die Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt wäre. Also nicht die zweite Mannschaft des VfB, das gibt es nicht mehr. So ein ja. VfB-2 gegen VfB, wie es auch schon einmal gab im DFB-Pokal. Ja, oder dann oder kannst du dich
1: noch erinnern, mein, oh, sorry, ich unter- ja. mein Lieblingsspiel im DFB-Pokal, VfB-2 gegen Eintracht Frankfurt.
2: Natürlich, 6-1. Ja, ja, Großartig. Ja.
1: Wer war Trainer von Eintracht Frankfurt?
2: Da sag's mir. Felix Mangert. Felix Magath, da oh ja, war mir nicht ganz sicher, aber der war dann schon Anfang der, der 2000er noch. Ich erinnere mich, da gab es auch mal einmal ein Spiel, als der, ähm, als als Krasimir Balakow am vorletzten Spieltag gegen Schalke dieses 1-0 gemacht hat, da fand dann dieses bedeutungslose Spiel am letzten Spieltag statt im Waldstadion und da war Felix Magath auch Frankfurt-Trainer. Ja. war das diese Zeit so ein bisschen crazy. Also wie gesagt, der VfB 2 könnte sich nicht für den DFB-Pokal qualifizieren, aber so ein WV-Pokal wäre es natürlich nicht schlecht. Und Sonnenhof Asbach auch ein Gegner, der, ja, so, sowas wie auf Augenhöhe sind zwar zwei noch zwei Ligen äh, formal äh, dazwischen. Oh, jetzt lehnt aber weit aus dem
1: Fenster, ey, Junge. Junge in Ver- ja. Also in der nächsten Saison
2: werden sie vermutlich beide Regionalliga spielen, würde ich mal sagen.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> das ist richtig, ja. Ähm, ja, U17, U19, die haben, da sind ja, also die Union, Bundesligen wurden abgebrochen. Ja. Es gibt keinen, äh, wird, wird nicht mehr noch irgendwie ausgespielt, nachgeholt, sonst was. Ähm, die sind aber jetzt nach einigen Wochen in der Isolation, da haben wir auch schon mal vor ein paar Ausgaben drüber gesprochen, dass sie, da habe ich ja lange mit Nico Willig beispielsweise telefoniert, ist in der Fallouter YouTube Home Challenge das hier durchgedreht. Ja, da war, da war einfach, ähm, haben die Regeln und äh, die Auflagen kein, kein Training zugelassen. Das ist jetzt so, dass die mittlerweile wieder mit, glaube ich, vier oder fünf Spielern pro Spielfeldhälfte auf dem Trainingsplatz sein dürfen. Die haben jetzt so ein bisschen Training gerade, um da einfach auch wieder. Äh, die, die Rückkehr zur Normalität so ein bisschen zu proben. Äh, ja. Wie es weitergeht, ist allerdings noch völlig offen, also das, das steht wie bei der Bundesliga auch noch in den Sternen, wann die Union Bundesliga, Bundesliga, so sie denn angepfiffen werden oder fortgeführt werden, wann das passieren soll. Also da werden noch einige Wochen ins Land gehen, denke ich, bis wir da Neuigkeiten haben und so ist die größte Neuigkeit in dem Bereich, dass Murat Isik nicht mehr Trainer der U17 ist, ähm, Markus Fiedler ist sein Nachfolger, äh, Isiks Vertrag wäre, glaube ich, aber sowieso ausgelaufen und er hat soweit ich weiß auch schon frühzeitig dem Club signalisiert, äh, ich glaube sogar schon im Winter, dass er was anderes machen möchte. Ja. Und äh, so ist das. Ähm, ja, lief das einfach dann jetzt ein bisschen unschön natürlich für alle Seiten, weil du willst natürlich mit dem Wettkampf zu Ende führen, ist ja logisch. Bis, deswegen bist du Trainer oder Spieler. Das hat so ein bisschen gefehlt, aber die die Zeit, dass der äh, die schwarz-matt-folierte äh, AMG-G-Klasse von Murat Isik vor der VfB-Geschäftsstelle <lacht> steht, die ist vorbei. Die
2: ist vorbei. Und irgendwie ist es dann doch auch interessant, ne? auch jetzt mit Blick auf dieses, diesen nlz news flash irgendwie gefühlt passiert nichts und doch passiert immer irgendwas. Also es finde ich zum Beispiel ganz spannend. irgendwie ist es immer doch irgendwas, auch jetzt die Kooperation mit dem VfH Heilbronn und Du merkst, da, wird, da werden die Fäden gezogen im Hintergrund und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, das wir mitnehmen können aus VfB.
1: Ja, das ist, ähm, das ist klar, klar, das wird sich auch, auch nie ändern. Dafür ist das, äh, ist das zu volatil, dieses Business im Jugendbereich. Da passiert immer extrem viel und deswegen legen wir da auch seit einigen Monaten eigentlich schon ein bisschen verstärkter unser Auge drauf in unseren Folgen, weil das einfach hochinteressant ist und eben auch zum Club gehört. Äh, wie manch anderes wiederum, was wir dann, das müssen wir uns vielleicht ankreiden, nicht ganz so breit hier zur Sprache bringen können wie Themen wie Leichtathletik und äh, Schiedsrichterei und sonst was eben auch natürlich zum Verein gehört, ganz klar.
2: Da hast du recht. Und äh, volatil übrigens, Kollege Meiser, ist ein richtig gutes Wort. Es geziemt sich, solche Worte zu verwenden. Volatil, merke ich mir.
1: Gerne, immer gerne, Christian, ich helfe dir immer gerne weiter, wenn du, also wenn,
2: ne, ja, ja klar, wenn du mal ne?
1: irgendwie eine Frage hast, du kannst mich auch nachts mal anrufen, für ja, dich bin ich, ich bin nicht immer
2: da, weißt du doch. Das ist so nett von dir. Dann würde ich sagen, ähm, lass uns jetzt nach vorne schauen, oder, auf dieses Spiel, äh, dieses Spiel, das Derby. Und das heißt doch aber
1: traditionell, nach vorne schauen heißt doch traditionell, Auftritt Jonas Bischofberger.
0: Die mainvfb VfB Taktiktafel. hier geht's ins Detail. Ja, der VfB tut sich schwer, gegen sehr defensiv eingestellte Gegner Chancen rauszuspielen. Das könnte so ein bisschen daran liegen, dass man doch nach der Wiederaufnahme der Saison vor allem in der Defensive so ein bisschen gewackelt hat und diese Probleme zwar mittlerweile gelöst hat, während man aber offensiv noch nicht auf dem Niveau ist von vor der Pause. Also da schafft es der VfB noch nicht so gut, ins offensive Mittelfeld zu kommen, auch über Außen Machen sie weniger Druck als damals. Allerdings könnte der nächste Gegner so ein bisschen Hoffnung machen, dass es besser wird. Da wartet der KSR SC, die zwar auch eine hohe Stabilität haben in der Restrunde, ähnlich wie Osnabrück zum Beispiel auch, wenig Gegentore kassieren, die aber auch diese Stabilität auf eine andere Weise generieren. Also in der Offensive ist es zum Beispiel so, dass der KSC sehr, sehr risikoarm nach vorne spielt. Das löst fast ein bisschen Retro-Feelings aus. Wie vor zehn Jahren geht da jeder Ball wirklich nach außen oder lang nach vorne. Und das sind natürlich sehr sehr risikoarme Pässe, wo man nicht befürchten muss, dass die abgefangen werden und man ausgekontert wird. Und in der Defensive ist es eben so, dass der KSC, anders als Osnabrück, nicht unbedingt hinten ein Bollwerk aufbaut, sondern eher über die Intensität kommt und die Laufstärke und äh, dadurch, dass sie sehr viel anlaufen, sehr viel rausrücken und sehr viel Druck machen wollen, äh, muss man mal schauen, wie sie das gegen den VfB machen, ob sie da vielleicht ein bisschen zurückhaltender auftreten. Aber wenn sie es so machen, wie jetzt in einigen der letzten Spiele, dann könnte das ein ganz anderes Spiel werden. Dann muss der VfB nämlich nicht in tiefstehendem Block äh, auseinandernehmen, sondern muss sich eher in Drucksituationen behaupten, und dann eben in, aus diesen Drucksituationen heraus die Räume finden, die hinter dem Rausrücken der Karlsruhe aufgehen. Und das könnte was sein, was dem VfB in der aktuellen Verfassung etwas besser liegt.
2: Vielen Dank, Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte. Ähm, auch er gerade übrigens mit einem, mit einem sehr guten Begriff, wie ich finde, Retro-Feeling. Da kommt dieses Retro-Feeling manchmal auf, wenn er sieht, wie, den, wie der KSC spielt. Und... Äh, wir hören raus, er macht ein bisschen Hoffnung. Also Er sagt, die Art und Weise, wie der KSC also das spielt, könnte ist ein bisschen anders wie jetzt Osnabrück vergangene Woche und könnte dem VfB Stuttgart in die Karten spielen. Aber auch all, all das bringt natürlich nichts, wenn du nicht diese, diesen Biss oder wie, wie Kollege Dirk Preis sagen würde, diesen Punch an den Tag legst, dann spielt es nämlich auch da 0-0 oder kriegst du noch irgendwie auf den Deckel.
1: Lieber Punch als Punch. Ja, können wir uns darauf <lacht> einigen? Lieber Punch als Punch bitte für die, äh, für die kommenden Wochen.
2: Aber lieber Slivo als Punch. Äh, ja, so, bevor, wir, bevor wir jetzt da weiter ablüften, Philipp, ich würde gerne über Gefühle sprechen.
1: Ich würde gerne über Retro-Feeling sprechen, genau, richtig. Ja. Retro Feeling, Gefühle <lacht> und Retro an die, auf diesen Gedanken bringt mich was. Ähm,
2: ich glaube, die Aussagen, die äh, Christian Eichner getroffen hat, der Trainer des Karlsruher SC unter der Woche, kann das sein?
1: Hier kann man einfach nichts vormachen.
2: Ja, als hätten wir uns abgesprochen. Du, ähm, also ich, ich, ich saß gestern, das heißt gestern, also warte, welcher Wochentag, wie war das nochmal? Also am äh, äh, Montag saß ich, äh, also da habe die Agenturmeldung durchgesehen und habe gemerkt, okay, da ist was da. Äh, Christian Eichner appelliert an, ähm, an sein Team vor dem Derby gegen den VfB. Ja, okay, das kann man mal machen. Ist ja nicht uninteressant zu lesen, was, was äh, Christian Eichner da sagt. Äh, so ein Blick auf den Gegner schadet ja nicht. Und dann habe ich diese Aussagen gesehen. Und hat mir gedacht so, what? The, also, soll ich mal zitieren? Bitte, bitte, ich warte die ganze Zeit schon. Ich, 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 ich versuche das jetzt mal ich das jetzt mal mit der mit der nötigen Werbe äh, äh, darzulegen. Also, äh, der KSC-Jeder, der sich daran erinnert, am Wochenende auch verloren, 0-1 in Aue, steht fest auf dem Relegationsplatz. Also, ist schwierig, da irgendwie stecken so ein bisschen fest wie der, wie der VfB in der vergangenen Bundesliga Saison auf diesem Platz 16. Und äh, der rüttelt seine Mannschaft nochmal auf mit Blick auf dieses Derby und sagt Folgendes. Das ist, wie wenn du eine Frau erobern willst. Du musst immer dranbleiben. Du musst immer investieren. Du musst immer dran glauben. Mit dir essen gehen. Mit ihr ins Kino. Immer in die Box investieren. Nach hinten und nach vorne. Irgendwann kommt das Glück zu dir.
1: Alter, das sind so viele Unterarm-Tattoos auf einem Schlag. <lacht>
2: Und ich muss, ich muss irgendwie unwiederbringlich an die, an die Traumhochzeit von Stefan Bros am vergangenen Samstag bei, bei Florian Silbereisen denken. So ähnlich ist das, glaube ich, vom, vom, vom Kitschfaktor. Wahnsinn. Was, ja, was machst du denn damit? Er hat ja da, da, da richtig ja.
1: tief in die, in, die, in die Phrasenkiste gegriffen oder in die Trickkiste gegriffen, wie man das dann nennen möchte. Wahrscheinlich ähm, irgendein so Instagram-Influencer-Mentor, äh, der, der eben da so ein paar Wandtattoos irgendwie zugeworfen hat. Ich würde gerne wissen tatsächlich, was seine Frau dazu denkt, ob er bei ihr wirklich so viel investiert hat, ob er mit ihr essen war im Kino und von Box zu Box äh, ähm, gegangen ist, ja, das ähm, von hinten und nach vorne. Das würde mich tatsächlich interessieren. Vielleicht, äh. also schade, dass wir nicht da sein können vor Ort am Freitag, äh, am Sam- am Sonntag. Oder ich zumindest nicht. Ich glaube, ein Kollege von uns fährt. Ähm, Um ihm diese Frage zu stellen, die würde mich schon interessieren.
2: Wahnsinn. Und vielleicht an an der Stelle auch nochmal, muss ich wieder denken an an Tim Walter nach dem Aue-Spiel, der gesagt hat, äh, mit meiner Frau, die äh, die ist auch immer für die die schöneren Trikots, also Leute, na gut, ähm, ob das was bringt, ob diese Aussagen was bringen, äh, werden wir verfolgen. Ähm, Man merkt auch da, man merkt auch beim KSC so ein bisschen ist da auch hat da auch die Ratlosigkeit ein?
1: Ja, nein, die stehen, natürlich, die stehen natürlich mit im Rücken. die, stehen, die stehen auch, Da ist ja natürlich unfassbar Unruhe im Umfeld. Ja, da da will, hat so eine Investoren-Locken mit Kohle, ähnlich wie in Kaiserslautern, so handstreichartig. Wir kommen aber nur, wenn ihr den Wellenreuter rausschmeißt, dann ist der jetzt zurückgetreten, macht den Weg frei. Da ist natürlich Unruhe da ohne Ende. Die wollen ein neues Stadion bauen oder sind im Begriff das zu tun oder sind sogar schon dabei. Ähm, haben haben äh, natürlich eigentlich schon fast die Pflicht, und sind, das muss man auch ganz ehrlich sagen, von ihrer, von ihrer Tradition her, sind sie eigentlich, das ist einfach ein zweitliges Punkt, ja, und und, und ähm, die stehen mit dem Rücken zur Wand da, das ist natürlich alles andere als einfach und ja, ist schon ein Stück weit unter den ganzen Gesamtaspekten oder da ist es schon fast schon ein bisschen erfrischend, dass Herr Eichner da ein, eine Variante gewählt hat, die, die sie dann doch etwas abhebt von dem üblichen Sprech äh, in ja, solchen Situationen. Das
2: das stimmt, das sehe ich auch so. Und, ähm, und, und, beim KSC müssen sie natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt nicht auch völlig zur Fahrspielmannschaft werden, irgendwie nur zwischen zweiter und dritter Liga. Ja, ja das genau, ist, das ist das nur das eine Liga gefährlich. tiefer, richtig. Ja, ja, genau. Und wenn die so weitermachen, dann könnte ich mir auch noch so eine, so eine schicke Relegation gegen äh, Waldhof Mannheim vorstellen. Aber, ja,
1: ja, es würde die einfach unfassbar zurückwerfen, das, das wäre schade und, und, also so, so fair muss man sein, auch wenn das natürlich ein Club ist, der, ja, da gibt es andere hier, die sind hier besser gelitten, aber ist ja logisch, aber, aber aber ganz ehrlich, also ähm, ich es schon schade und deswegen ähm, macht sie aber auch ganz ehrlich, also macht sie einfach auch gefährlich jetzt fürs mhm. Wochenende, ja Hier, unabhängig jetzt von ihrem Spielansatz, ihrem Stil, ihrer Taktik, die sie fahren werden. Ähm, äh, das, das ist eine Mannschaft, die, die verunsichert ist, die unfassbar unter Druck steht, ähnlich wie der VfB auch, ja und und äh, aber eben halt auch in der Lage ist dann äh, vielleicht dann doch nochmal in so einem Spiel mit der entsprechenden Bedeutung, die drumherum eben einfach da ist, ein Ausrufezeichen zu setzen. Insofern ist der VfB gut beraten, da hinzufahren. Und es äh, nicht so zu sehen, wie Sven Mislint hat, der so ein bisschen salopp erklärte, hinfahren, Dreier ziehen, heimfahren. Ähm, in, der, in dem Falle wäre ich da jetzt einfach mal ein bisschen vorsichtig, weil es muss un- einfach Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt werden. Ich habe es ja oft schon betont, Respekt vor jedem Gegner, der muss immer da sein. Und das
2: gilt an diesem Sonntag, glaube ich, ganz besonders da hast du völlig recht. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist mir so eine Aussage wie die von Christian Eichner fast lieber, als das, was Sven gesagt hat da gesagt. Genau dieses ja, ja, komm, Dreier ziehen, hinfahren, nach Hause fahren, zack. Das ist mir so ein bisschen so zewawisch und weg. Immer in die Box investieren, Christian. So <lacht> sieht's aus. Aber genau das ist es ja nicht. Genau das ist es ja nicht. Es ist, es sind 90 Minuten, es ist ein Gegner, der alles reinwirft und du musst verdammt mal auch alles reinwerfen und ich hoffe, dass das, dass das intern äh, beim VfB einfach anders kommuniziert wird und nicht einfach so nach dem Motto, Lapidal, jetzt mal hin, ziehen den Dreier und fahren heim, sondern Leute, hier muss hart gearbeitet werden, über 90, 95 Minuten. Und wenn ihr das nicht macht und wenn da auch nur ein Mühe fehlt, dann fahrt ihr nicht mit drei Punkten nach Hause. Und dann äh, glaube ich nicht, dass der HSV noch mal irgendwie in der 94. Minute sich einfach... Im HSV
1: trage ich mittlerweile absolut alles zu, auch beim... Äh, auch äh, dem das noch wirklich mit fliegenden Fahnen jetzt noch voll zu verkacken, aber auch natürlich das Gegenteil auch, also Dieter Hecking ist ein erfahrener Fuchs, der ist schon in der Lage seiner Mannschaft dann vielleicht doch nochmal die Impulse zu geben, die sie braucht, um da nochmal äh, ja, so richtig äh, anzugreifen da oben, auch wenn das äh, jetzt gerade nach so drei Nackenschlägen, die haben jetzt glaube ich drei Spiele, äh, die letzten drei, wo sie halt in der Nachspielzeit quasi äh, das aus den Händen geben, ja gegen den VfB verloren und die anderen beiden Spiele waren unentschieden jetzt, das sind genau. natürlich Nackenschläge, die, die sind aus psychologischer Sicht, sind die natürlich ja, absolut heftig. Also die die, die ähm, aus einer Mannschaft rauszubekommen, ist nicht einfach. Aber wenn es jemand eben schaffen kann, dann eben so ein erfahrener Fuchs, wie, wie, wie Dieter Hacking es ist. Insofern auch den HSV habe ich noch lange, lange ja, nicht abgeschrieben.
2: Nee. Nein, definitiv nicht. Und in, in dieser Woche übrigens umgekehrte Verhältnisse. Also jetzt ist es so, an diesem Spieltag der HSV kann vorziehen die spielen schon am Freitagabend bei Dynamo Dresden und können sozusagen, wenn sie das Spiel gewinnen, ähm, zumindest äh, vorübergehend am VfB wieder vorbeiziehen äh, mit einem Punkt ja, Vorsprung richtig. und dann wäre es am VfB dann sozusagen nachzuziehen und und ähm, da wieder wieder die Punkte einzufahren. Ganz, ganz spannend, was sich da gerade irgendwie tut. Ich glaube, das ist auch viel, viel, ähm, ja, das sind auch Mindgames, die da irgendwie dazugehören. Ja, wie baust du auch so eine Mannschaft auf, jetzt beim HSV, du hast gerade angesprochen, die dreimal äh, 90 plus irgendwie einkassieren. Ähm, ja, also zumindest zumindest der Punkt bleibt definitiv äh, wahnsinnig interessant. Äh, und vielleicht äh, bleiben auch da irgendwie, vielleicht werden da die Rätsel gelöst, die wir da so ein bisschen haben.
1: Ja, und das wird einfach, also der der Fokus wird komplett auf dem Sportlichen liegen. Dadurch, dass die Folklore, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen ausbleiben wird ja. bei diesem Spiel. Ja, denn ähm, es, wie gesagt, keine Fans im Stadion, ähm, das übliche drumherum. Dadurch, dass die organisierten Fanszenen eben sagen, wir gehen diesen ganzen Primborium-Quatsch mit, mit mit, Geisterspielen nicht mit. Für uns ist die Saison so quasi so ein bisschen beendet. Dann wird es halt drumherum auch einfach deutlich ruhiger werden. Ich rechne damit eigentlich gar nichts, ja. mhm. was sich da irgendwie. Wir haben uns diese Woche auch mal ein bisschen umgehört. Unsere liebe Kollegin die Lena hat. Mit, äh, mit den Fanbetreuern gesprochen, hat mit der Polizei gesprochen, mit der Bundespolizei, mit dem Innenministerium und, und, und. Und da äh, geht man also überall davon, von dem aus, was ich jetzt gerade so versucht habe zu skizzieren, das wird also ohne das übliche äh, ja, drumherum abgehen, dieses Spiel und die beiden Mannschaften können sich wirklich dann auf das konzentrieren, was in dieser Baustelle, Wildpark, dann passieren wird am Sonntagmittag. Wichtig ist auf dem Platz, ne? hat Otto Rea gesprochen.
2: <lacht> haut er, haut er noch eine Floskel raus. Sehr gut. <lacht> äh, ist notiert, Ja, die wird abgezogen von, von der Flasche, die dir zusteht. Ach, ich Und bitte <lacht> dich. Also komm. Nein, alles gut. Also, wenn wir jetzt anfangen, also das dürfen wir nicht gegeneinander aufrechnen. Hast hey, kannst
1: deinem Onkel sagen, der kann ruhig mal den Guten aus dem Keller ziehen, ey. Ja? Gut,
2: da, die Chancen stehen gut, sagen wir es mal so. Sehr schön. Ähm, wir haben noch die generellen Hinweise an euch, wie ihr es gewohnt seid, auf unseren verschiedenen Social-Kanälen, auf Facebook, Twitter, auf Instagram, bei mein Vfb findet ihr alle Infos. Nicht nur am Spieltag selbst, mit möglichen Ausstellungen und dann begleiten wir das Spiel natürlich im Ticker und danach, sondern auch eben schon im Vorfeld. Wir tickern die Telefonpressekonferenz mit Pellegrino Matarazzo für euch am Freitag. Ja, das mache ich am Freitag, richtig. Ja. So ist es. und Also ihr seid da. Top informiert. Bei uns
1: absolut und wer nicht genug haben kann vom VfB Stuttgart, dem lege ich noch ans Herz unter äh, stnde slash mein newsletter durchgeschrieben. In einem Wort, das mein Newsletter unseren äh, Newsletter zu abonnieren, der von äh, den Kollegen und von mir jeden Freitag kommt, der so ein bisschen die VfB Woche mit den wichtigsten interessantesten Stücken natürlich äh, noch mal nacherzählt, der aber auch immer so noch so einen kleinen Aspekt ähm, ja, mitbringt, den ihr diese Woche vielleicht noch nirgendswo bei uns gelesen habt, insofern www.stn.de slash mein VfB-Newsletter anmelden und äh, dann kriegt ihr einfach jeden Freitag Mittag normal um 11, aber da dieses Mal die PK erst um 10 ist, würde ich sagen, ein bisschen später diese Woche, kommt euer, der Newsletter, in euer Postfach und dann seht ihr mein Gesicht oder das Gesicht eines der Kollegen und ihr werdet dann sogar
2: mal Gesicht, zumindest von mir, ja, was uns eigentlich selten vorkommt. Ne? Das ist was ganz Neues. Ja, Sie, Herr Meisel. Es war mir mal wieder eine Freude mit Ihnen, diese 114. Folge des Pod äh, durchzuziehen ähm, und ich denke, in der nächsten Woche sind wir um einiges schlauer, denn ähm, mit Blick auf äh, die Woche darauf ähm, steht ja auch noch dann eine englische Woche an. Ja, das heißt, Richtig, äh, genau. Direkt ja. darauf doch am Mittwoch das äh, Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Und wir sind dann für euch wie gewohnt wieder am Donnerstag am Start ähm, und blicken dann auf die, ja, dann nur noch zwei Spieltage, die ausstehen. Und ich denke auch in der Tabelle wird sich da dann bis dahin schon einiges rauskristallisiert dann Noch nicht alles, aber vielleicht ein bisschen. Mehr.
1: Ein schönes Wort zum Derby Sonntag war das, Christian. Ich würde sagen, wieder bis nächste Woche. Auf Wiederhören, hören, äh, gehaben
2: Sie sich wohl. Ciao.
0: Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.